Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A continuación, a continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, nuestro querido doctor Ricardo Israel, teníamos preparado, usted tenía preparado el tema de las masivas protestas, que vamos a hablar de eso, y los disturbios en Chile en el tercer aniversario eh, de... La, del estallido social del año 2019, pero se ha producido así de dinámica es la noticia así se es. ha producido esta noticia de última hora ¿qué implica la ley marcial en estos territorios ocupados? la ley marcial, buenos días Oscar, buenos, buenos días. días los señores y señoras auditores eh, lo que implica es que definitivamente Rusia está reconociendo que esta es una guerra y que la guerra no va bien eh, son malas noticias, como lo conversábamos ayer, para todos partiendo por los pobres ucranianos. ¿Qué significa esto? Recordemos que esto partió como una operación especial, entre comillas, como un paseo a Kiev. La segunda etapa iba a ser lo que se suponía era la primera, que es la consolidación y la conquista de los territorios donde ya estaba desde el año 2014, Rusia, a través de dos repúblicas delegadas. Sin embargo, todo se ha complicado y todo indica que esto es una guerra sin cuartel, sin fronteras, sin líneas rojas y quizás la preparación de la ofensiva que se esperaba que Rusia estaba preparando a través de distintas medidas. El llamado a reservistas a pesar que estaban conscientes de las consecuencias que iba a tener esto para por primera vez una oposición pública, interna, que es un trauma que Rusia tiene desde la época de la Unión Soviética y la cantidad de gente que volvió muerta de la invasión a Afganistán. El segundo paso fue el cambio de la, del generalato de los altos mandos que habían dado una actuación que no era la que esperaba Putin. Putin, en las instancias anteriores, actúa siempre de la misma forma. Tiende a entregarle la conducción a los generales que ha designado y a operar y a actuar cuando no le parece que esto se va conduciendo bien. Se suponía que como consecuencia de una acción que no ha cambiado las circunstancias en el terreno, ya que han conquistado pueblos pequeños, Rusia iba a dar un paso que era su propia ofensiva y para eso necesitaba las tropas, el cambio en la doctrina, el cambio de los generales. Pero probablemente esto, esto se precipitó por un hecho que fue reconocido ayer en una circunstancia que es extraordinaria en Rusia. Los portavoces, los generales, la propia convocatoria a este Consejo 
a este Consejo de Seguridad Nacional que si es en la misma situación que se ha reunido las veces anteriores por razones de seguridad, seguramente ya está reuniéndose desde probablemente desde el día de ayer para validar de acuerdo al derecho y a las normas reglamentarias de la propia Rusia las decisiones que Putin ya ha tomado. En este caso se da esta circunstancia y probablemente ya dieron el visto bueno. Lo que llamaba la atención era que los propios generales, saliéndose del libreto y de la propaganda cuidadosamente controlada desde el Kremlin, estaban reconociendo que estaban disponibles para evacuar a la población civil en Gerson. Gerson no es una ciudad cualesquiera, es la segunda más grande de Ucrania que está al lado del, de ríos que dan una distribución interna que llega al mar y también a las llanuras que existen en la superficie de Ucrania y de, y de Rusia. Estas circunstancias de que están disponibles para evacuar a la población civil hace suponer dos cosas. Una, la disposición a defender ese territorio y si lo evacúan, a preparar la contraofensiva. Pero lo último que ha ocurrido desde, digamos, el, el asesinato de la periodista hija de una personalidad mediática muy cercana al Kremlin y sobre todo haber atacado el puente que cruza el, 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 el hacia Crimea y que permite alimentar a las tropas que allí se encuentran y las que están combatiendo unido al referéndum de legitimación interna y que nadie más lo reconoce en el mundo da la idea que aquí antes de la ofensiva y como circunstancia de haberse adelantado Ucrania con esta rapidez en los desplazamientos y con la ayuda evidentemente de las armas y de la inteligencia occidental fundamentalmente de Estados Unidos Rusia eh, no alcanzó a preparar que se suponía que era para el mes de noviembre la última circunstancia que puede eh, digamos eh, 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 empantanar el terreno empantanar el terreno ¿para qué? para la llegada inevitable del arma más destructiva que existe en esa parte del mundo como lo, lo supieron en su oportunidad tanto Napoleón como Hitler que es la llegada del general invierno ahora ¿cuán dispuestos están a producir destrucción civiles? recordemos que en esta segunda etapa ha sido sin fronteras que llegaron los drones desde Irán. ¿Por qué llegaron esos drones de Irán? Porque han sido utilizados para las campañas terroristas que realiza Irán en esa parte del mundo contra Arabia Saudita, contra Israel en Siria, contra los enemigos de Bashir el-Assad, y esa circunstancia, así como también antes habían llegado para Ucrania los drones eh, turcos, que habían sido también utilizados ampliamente en otra guerra la Unión Soviética, la de Azerbaiyán con los armenios aliados de la de Rusia. Esta circunstancia de la utilización de este tipo de armas en vez de misiles no solo abarata, sino que también los hace entrar directamente a un ataque a civiles penados por la legislación internacional. Y quizás Juan ¿Cuán dispuestos están a causar sufrimiento? Lo podemos ver en los próximos días. ¿Por qué? Por la... Si las cosas van para la Rusia, no sería extraño 
que se decidieran a utilizar algo que se ha utilizado en otras guerras, incluyendo en Chechenia, que es la destrucción, por ejemplo, de las reservas de agua. ¿Para qué? Para inundar el terreno y, a medida que se echa a perder el clima, transformar un, el terreno. Eh, las llanuras trigueras en intransitables para los vehículos de guerra. Pero no hay duda que esto es una nueva etapa, el reconocimiento que la guerra es total, y eso obliga también, partiendo por Estados Unidos, en plena campaña electoral, a decidir hasta qué punto está dispuesto a involucrarse, y veamos lo que está pasando en Europa, no solo con los cambios en la energía y el sufrimiento que se espera para el invierno, sino en las circunstancias políticas. Esa ministra que había anunciado un gran programa eh, en Gran Bretaña y que recién asumió, se vio obligado a cancelarlo por la radicalidad del programa que había presentado. Y las protestas en Francia, estamos hablando de dos democracias sólidas y estables por la inflación y el alza de vida, probablemente están también en la decisión que tomó eh, Putin y su alto mando de la guerra. Lo que sí está demostrando que no hay límites para una decisión ya tomada, no de abrirse a Occidente, sino todo lo contrario. Y también creo yo que esto puede ser también al coincidir con la coronación del poder de Xi, es indudable que esto fue conversado con China y que China ya tomó una decisión en torno a una alianza que parece que no tiene retorno entre Rusia y China para consolidar un frente autocrático en contra de Occidente. Finalmente, para pasar al tema de Chile, de lo que está ocurriendo en Chile, eh, ¿cree que este es otro paso para que Putin declare la guerra general, la movilización general y la guerra total contra Ucrania? Yo creo que este es el anticipo. Probablemente esto vendría, esto vendría eh, antes de la ofensiva, pero primero, no hay duda que va a continuar con lo que está ocurriendo en los últimos días, un tremendo sufrimiento para los civiles, la declaración que esto no tiene fronteras y la declaración de guerra va a ir, creo yo, acompañada por lo que está en la cabeza de todos. Si va a haber aquí una negociación y si esa negociación es una imposición sobre Putin o una claudicación para estas nuevas condiciones que le está imponiendo a Europa. ¿Qué está pasando en Chile? Hay movilizaciones eh, masivas, eh, masivas protestas y disturbios en Chile en el aniversario del de estallido social de 2019. ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Derrocar al gobierno de, de Boric? Lo que hay, yo creo que es un remanente de lo que ocurrió hace tres años. Chile fue sorprendido por la aparición de una violencia que no se esperaba que sobrepasó a la policía y que terminó en un proceso para encauzarlo constituyente que fue rechazado por el 62%. Pero lo sorprendente que ha estado ocurriendo, además de la violencia que quedó como un factor permanente en la vida política de Chile, al menos por una generación, la violencia anterior que instaló el golpe de Estado costó una generación entre los años... 70 o los 60, erradicar la de Chile, ya avanzada la transición a la democracia, porque los países, una vez que transitan por el camino de la violencia, es, es como levantar una piedra y sale lo que estaba totalmente escondido. 
y ese delirio, ese frenesí se transformó en esa oferta y aplausos para los electores chilenos porque el ofertón era muy atractivo en, el, en la tradición latinoamericana había más de 100 derechos supuestamente gratuitos que la venezolana se ofrecían sin embargo eso fue rechazado por el electorado pero lo terrible y la consecuencia de esa violencia es que los partidos políticos en vez de recuperar lo que dijo ese plebiscito que era la ley la democracia, la república, las instituciones, las que tenían que abordar desde el Parlamento las reformas necesarias y que no se quería una refundación del país, ha desaparecido ese 62% y hoy día se habla de repetir lo que ya fracasó, es decir, de buscar otra convención que tenga límites, que no los tuvo en esa oportunidad, que tenga bordes, como se llama, pero eso significaría afectar profundamente la democracia, ya que significaría olvidar que el soberano, el pueblo, ha dado una opinión con un contundente 62%, que a partir de eso se puede construir, pero no se puede olvidar lo que fue rechazado como si eso nunca hubiera pasado. En lo que se llama una desviación de la democracia, se llama partidocracia, cuando el pueblo reemplazado por las cúpulas partidarias y no solo participan las fuerzas cercanas al oficialismo, sino también con entusiasmo sectores de la antigua concertación que fue tan exitosa en el gobierno y también de la derecha chilena. Ese es el peligro, que se olvide que hubo un 62% que se pronunció en un sentido y se insista en algo que ya fue rechazado y que fracasó. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos tan valiosos. Y mañana le seguimos, ¿qué le parece? Mañana seguimos y 